Nasabihan na ba kayo na imposible, hindi mo kaya? Minsan ho, pag nga nakakarig tayo ng mga kwento ng mga tao, na may hinaharap na bagay sa buhay nila sa kanilang paglalakbay, na mahirap, hindi kaya, nasabihin ng mga tao, imposible, hindi mo kaya, mahirap. Sa totoo lang, marami naman talaga mga imposible para sa tao. Kung titingnan natin, marami mga pagsubok at mga bagay sa buhay natin na ang hirap-hirap, hindi natin kaya, imposible. Pero dahil merong Diyos, ah, dahil sa Diyos, ang imposible, nagiging posible. Ilang taon na nakakaraan, narinig ko ang kwento ng isang mama na ang pangalan ay si Kyle Maynard. Si Kyle Maynard po ay pinanganak na walang kamay at walang paa. Ang tawag ho ng mga doktor doon ay congenital amputation. Ang problema ho, si Kyle Maynard, meron ho siyang pangarap. Gusto niya ho maging wrestler. Mixed martial arts athlete. Hello? Sabi niyo nga, Hi! Ayan. Ibig sabihin, imposible. Wala kang kamay, wala kang paa. Gusto mo maging wrestler. Okay lang sana kung gusto mo maging mangingisda, manunulat. Medyo kaya pa eh, no? Gagamitin mo lang yung siku mo. Pero wrestler, paano ka mananalo? Tinan niyo yung picture. Si Kyle Maynard daw ho, ay ESPY Award Mixed Martial Arts Athlete. Nananalo ho yung mga kalaban niya buo. May kamay, may paa. Tinan niyo. Kaya niya magbuhat ng weights, kaya niyang lumapan sa mga <laughs> buo ang katawan. Kaya niya hong manalo sa wrestling. Ito ho ang sinasabi nilang imposible. He was interviewed in many, many sports stations and TV hosts by TV hosts. And they were fascinated. Ano bang klase ito? Imposible. Naging posible. Ang pinaka-theme ng kanyang buhay ay ito. Throw out your excuses. Hi! Marami ka bang excuses na hindi ko kaya, hindi ako magaling, hindi ako malakas, imposible. Pero si Kyle Maynard, oh, grabe nakaka-inspire, no? sabi niya, live a no-limits life. In fact, sumulat ho siya ng libro. Ang pamagat ho ng libro niya ay ito, No Excuses. Ah! Pero marami yung hindi nakakaalam ang sikreto sa buhay ni Kyle Maynard. Ito yung mama na walang kamay at walang paa. Siya ho ay believer in Jesus. Yung kanya mga magulang ho, nung nalaman nila na walang kamay at walang paa, alam nila, he will live with challenges and he will live with impossibilities. Pero they encouraged him to trust the Lord. Amen? Palapakan nga natin ng Panginoon. Ibang klase ho talaga. Kapag ka meron kang Diyos sa buhay mo, kahit imposible, kahit mahirap, kahit pagtawan ng ka ng mga tao, kahit sabi ng mga tao na hindi mo kaya, wala ka nga kakayanan, handicap ka nga, people with disability ka nga, pero pag meron kang Diyos, yung imposible, nagiging posible. Amen? Sayo mo nga sa katabi mo, kaya mo yan kasi nandiyan si Lord. Di ba? Kasi sa sarili nating lakas, sa sarili nating galing, sa sarili nating sikap, hindi talaga nating kaya. 
We are prone to failure. We are finite beings. We are sinful, broken, dysfunctional beings that are starving for the grace of God, that are in need of the strength that comes from the Lord. Today we enter Joshua chapter 3. Tendeho. Meron silang kinakaharap na imposible. Crossing the Jordan River. Sabi ng mga tao, hindi nyo kaya. Hindi kayo magtatagumpay. But because they have a big God, yung Diyos na mas malaki sa mga higante, yung Diyos na mas malaki sa mga kalaban mo, yung Diyos na mas malaki sa isang ilog na ang hirap tawirin. That's Joshua chapter 3. Wow! So to those of you who have been following our series in the book of Joshua, they have now entered a place of no return. The only barrier between the promised land and the wilderness is this gigantic river. Meron hong ilog na ang hirap tawirin kasi lagpas tao. Ang dami nilang dalang mga bata at matatanda at mga, mga alagang hayop. Pa, paano ba nila tatawirin ito? Yan po ang kwento natin sa umagang ito. Balikan nga natin, the book of Joshua can be divided into three parts. The first part is conquering the promised land. Yan ho yung chapters 1 to 12. Yan ho yung kwento na papano ba natin sasakupin yung bayan na ang laki-laki ng higit sa atin na maraming mga imposible. Pero posible dahil sa Diyos. Chapters 13 to 21 is about dividing the promised land. The 12 tribes were dividing the promised land, kadaan among themselves. You know? And chapters 22 to 24 is about dwelling or inhabiting the promised land. Paano ba tayo magsisimula ng bagong simula sa lupang pinangako ng Diyos sa atin? Ito yung mga major themes ng book of Joshua as we will remember. No? Isa sa mga major themes ng book of Joshua is God's covenant faithfulness. Ang katapatan ng Diyos. Yung pinangako niya kay Abraham, kay Jacob, kay Isaac, pinangako niya kay Moses, pinangako rin niya kay Joshua at sa bansang Israel. Tapat hu ang Diyos kahit na sila mismo, mga matitigas ang ulo, mga reklamador, at marami silang mga pagsuway sa Diyos. Even though they were disobedient and complainers. God remained faithful to them. You know, no? that's a theme in the book of Joshua. Tutuparin ko ang pinangako ko sa inyo kahit mga pasaway kayo. Ito naman huwing pangalawang theme ng buong book of Joshua. God's desire for a holy people. Papasok kayo sa lupang pangako. Maraming mga tribo dyan at mga tao dyan. Galit sa Diyos, madumi, masama, madilim ang kanilang mga buhay. Huwag nyo silang gagayahin. Huwag nyo silang susundan. You are a separate people. Kakaiba dapat ang buhay ninyo because you belong to a holy God. You should be holy people. Yun. That's in the book of Joshua. Yung pangatlong theme ng book of Joshua is this, God's good gift of the land. Yung usapan ng lupa, lupang pangako, talagang it's all over the place because it's God's gift to them even when they were still slaves in Egypt. Pinangako na sa kanila yan. Another theme in the book of Joshua, pag pinag-aralan nyo, is God's call for the people to remember. Huwag niyong kalilimutan ang Diyos. 
Ito daw ho, minsan sakit natin mga tao, ano? Binibigyan tayo ng Diyos ng pagkapala, may ginagawang maganda ang Diyos sa ating buhay, binibigyan tayo, pinapatikim tayo ng Diyos ng Himala. Pero pagkakomportable na ang buhay, maayos na lahat, hindi na tayo umiiyak sa Diyos, nalilimutan natin ang Panginoon. Hello? Diba? May mga kaibigan ho akong ganyan. Nagpapapray, Pastor Mike, pray mo naman. Ano? Anong pagkipray? Pray mo naman na bigyan ako ng Diyos ng trabaho. Wala pa akong trabaho eh. Sige, pray tayo. Pagkipray natin yan. Pray natin yan araw-araw. Lord, bigyan mo naman ng trabaho tong kapatid kong ito. Lord, sana po, i-bless mo naman yung pamilya niya. Give him work. So after many weeks of praying, many months of waiting, submit ng resume dito, resume doon, CV dito, CV doon, pinigyan ho ng Panginoon ng trabaho. Ang ganda! It's a beautiful work. Beautiful pay. Beautiful office. May company car pa. Wow! Saan ka pa? Diba? And so he was given work. After a while, hindi ko na nakikita sa church. Sabi ko, bro, paano na yung ministry? Hindi ka na nagsisimba. Eh, Pasto may sobrang busy sa church, sa, sa, sobrang busy sa work. Ang daming deadline, ang daming pressure, ang daming mga appointment, ang daming, naku, ang taas ng kuta namin, Pastor Mike. Ganun ba? Sa'yo mo nga sa katabi mo, ikaw ba yun? <laughs> Binless ka ng Panginoon. Tagal mong inantay at pinanalangin. Nung pinigay ng Panginoon, nakalimutan mo ang Diyos. And that is the book of Joshua. Don't forget the faithfulness of God. Pag pinagaling ka ng Diyos, pag pinagpala ka ng Diyos, umayos ang buhay mo, umulad ang buhay mo, huwag kang tatalikod. Huwag mong kalilimutan ng Diyos. And finally, another theme in the book of Joshua is God's promise of rest. Parang sa bansang Israel, entering the promised land, ang pagpasok nila sa lupang pangako ay pagpasok sa kapahingahan ng Diyos. Entering the rest from God. Parang may kapahingahan laban sa mga kalaban, sa mga gera at sa kaguluhan ng buhay na ito. Sa ating mga Kristiyano, dahil wala naman tayong literal na promised land, our promised land is the salvation of God. It's the love of God. It's the healing of God in our spiritual lives. Na tayo ay niligtas ng Diyos, pinatawad ng Diyos, tinanggap ng Diyos, pinawalang sala ng Diyos, inayos ng Diyos ang mga buhay natin. Yun daw yung kapahingahan na pinapangako sa atin. Ang ating lupang pangako ay isang malalim at masarap na relasyon, pag-ibig sa Diyos. That's our rest, our love relationship with God. So the book of Joshua signals to us, points to us, a faithful God, a gracious God, a loving God, and a God who fights for us. Yan. Kasi ang mga, ang bansang Israel, hindi naman sila magaling eh. Hindi naman magaling yung army nila eh. In fact, yung kanilang military strategy, pagtiningnan mo sa mata ng isang military strategist. Kumbaga, ang Pilipinas, kapag sinugod ng China, ang gera, one hour, tapos na. Ganon tayo kahina sa ating military, sa ating navy, sa ating air force. Ganon din ang bansang Israel. Napapalibutan sila ng mga malalakas na bansa, hindi nila kaya. Imposible. 
But because they have a God who fights for them. Naku po, ganda ho ng kwento ng buong book of Joshua. Pupurbusin ng Diyos lahat ng kaaway nila. And so today, we'll talk about Joshua chapter 3. Ito na ho yung ating part 2 of our series, Tiwala at Tapang. Finding confidence in God for our future. Oh wow! Sabi mo nga sa katabi mo, yun sa likod, sabi mo, makinig ka. Para sa iyo pala to eh. <laughs> Tiwala at tapang. Nagigimbal ba ang pagtitiwala mo? Is your faith being shaken? Your confidence in the Lord being challenged? Encouraged as well. Nawawala na ba ang tapang mo sa buhay? Tandaan nyo to. Tulad ni Joshua at ng bansang Israel, we need faith and courage to face challenges and obstacles and oppositions in our lives. Tulad din ng bansang Israel, dami nilang kalaban. We need to choose na kumapit sa katapatan, sa kabutihan, at sa kalakasan ng Diyos para magtagumpay sa ating spiritual journey and to overcome our spiritual struggles against sin. We may not know what the future holds, but we can trust and obey the one who holds our future. Amen? Yun naman talaga ang sikreto sa buhay. Hindi pagalingan, hindi payamanan, hindi paramihan ng alam o paramihan ng mga laruan sa buhay kundi palakihan ng Diyos. Naku, ang dami kong kilala. Ang daming alam. Valedictorian. Alam niyo ba yun? Tuwing moving up day, nakukuba dahil ang daming medalya. No? Pengi naman ng iba, tutulungan ka na namin. Ang daming award. Pero wasak ang buhay. Hiwalay sa asawa. Addict sa droga. Walang trabaho. Pabigat sa pamilya. Anong gagawin mo sa medalya mo? I realize that true and genuine fulfillment and success in life is not about how much you know or how much you have. Ang daming tao, ang dami-daming pera. Nagpapakamatay. Ganda-ganda ng asawa. Nangangaliwa. Kasi pag wala kang Diyos, wala talaga eh. Walang patutunguhan ng ating mga buhay. Pero kahit ikaw yung pinakamaliit, ikaw yung pinakakawawa, ikaw yung pinakamahina, kung meron kang Diyos, you have everything you need to survive and thrive in life. And that is the story of the book of Joshua. Lord, maliit kami. Hindi kami pinakamagaling. We're not a superpower. But we have the God who is the most powerful in the universe. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. So today we'll talk about at least three important points in Joshua chapter 3. How to trust God for the impossible. Number one, we follow where God leads. Ha, ang ganda. Number two, we free ourselves from sin. And number three, we find courage and step out in faith. So itong pangyayari ngayon sa Joshua chapter 3, bumalik na yung mga, naalala nyo, no? may dalawang spies na nag-scout nag-survey at nag-gather ng intelligence report, they are now reporting to Joshua. Yan ang simula ng Joshua chapter 3. Nag-report yung mga spy. You know what they reported? Kinopya nila yung sinabi sa kanila ni Rahab the prostitute. Sabi nila kay Joshua, ah, yung mga tao nanginginig sa takot. Yung mga tao kinakabahan na. God will give this land to us. And Joshua echoed what the spies told him. Yung intelligence report, 
galing kay Rehab, pinanggit ni Joshua sa mga tao. Ibibigay ng Diyos sa atin ang lupang pangako. Madami mang mga higante, matataas man ang pader nila. Imposible sa mukha ng mga tao, pero dahil sa Diyos, pupulbusin, gigibayin natin lahat ng mga pader na yan, lahat ng mga hadlang. God will give this land to us. That's Joshua chapter 3. And so, God gave instructions to the people. Okay, move out. Ligpit nyo na yung mga tolda ninyo, lahat ng ating mga tent, and we will go now near the Jordan River. So, sila ngayon from the Acacia Grove went now nearer to the Jordan. Mas kita na ngayon nila yung ilog na kanilang tatawirin. So, they, the Bible says they stayed there for three days. Doon sila nag-camp as they prepared to cross. Ito problema. The Bible says, it's harvest season. So, ibig sabihin nito, it signals to us na kapag kapanahon ho ng anihan, yung River Jordan daho, umaangat, lumalalim. So, tatlong araw silang nandun, yung mga tao, nakatent, meron silang mga tolda, tinititigan nila yung Jordan River. Laki naman ito. Lalim naman ito. May dala akong dalawang bata. May dala akong aso. May kambing. May... Paano kami tatawid to? Di ba ho sa atin sa Marikina River, meron ho yung three alarms. Yung first alarm, alarm number one, kapag ka daw ho 15 meters above sea level, sa punta ho kayo ng Marikina, sa ilalim ng tulay, meron ho mga guhit. Pansin niyo yun? Pag dumadaan kayo ng river, bak, ba't may guhit dito? Di ba? 15 meters above, alarm number one ho yun. Ang ibig sabihin nun, warning. Babala! Tumataas ang tubig, 15 meters na. Pag nag-16 meters na, alarm number two, ready. Yun ho, ang alarm, buong marikina, alam mo yan. Be prepared. Humanda ka na, mag-impake na kayo, pero wala mo nang aalis. Alarm number three ho. Kapag ka nag-16 meters above sea level, evacuate. Buong Marikina ho yan. Evacuate na. Pumunta na kayo sa evacuation center. Pumunta muna kayo sa Quezon City. <laughs> na mas mataas sa lugar. Antipolo muna kayo. Kasi, ang taas na ng tubig. Yung Jordan River ho, nasa alarm number 5. Ang lalim. Tapos yung agos ho, hindi basta, di ba, masarap maligo sa ilog kapag ka yung alon eh, di ba, parang, di ba, naglalaro pa kayo, nagbabasaan pa kayo. Ito ho, 100 kilometers per hour ang agos. Sige nga, subukan maglaro ng, <laughs> di ba, ang lakas ho, that's the Jordan River during the harvest season. Ibig sabihin, the Bible is telling us, imposible to mawed. Siguro meron mga isa, dalawa, tatlo na mga nag-swimming lessons. Pero sa ganong kalakas na rumaragas ang ilog, hindi kaya. Eto nangyari. The Lord told, told you, Joshua, this is how you will cross the river. Not because you are good or experts or talented. Not because you are great. Sabi niya, sabi ng Panginoon, you instruct the priest, yung mga pare, to bring the Ark of the Covenant and they step on the water. 
the water dries up. Matutuyo yung ilog para makatawid kayo. Wow! Yun yung mga imposible pero ginawang posible ng Diyos. Amen? And so that's our story today. They were able to cross because God was with them and they were with God. Ito ho yung una. How do you accomplish the impossible with God? How do you overcome the impossible situations in your life? Number one, follow where God leads. Hindi nyo na itatanong. Yung Ark of the Covenant ho, medyo kakaiba ho yan. No? That is the symbol of the presence of God. It's a box with gold on top. Merong statue ng dalawang angel. Sa loob ho ng box na ito are three important objects. Number one, ano ba tong box na ito? This box has, number one, the stone tablets of the Ten Commandments na sinulatan mismo ng daliri ng Diyos. Bato na kung saan nakasulat ang sampung utos. First object. The second object inside that, that Ark of the Covenant is the rod of Aaron. Ito yung malahimalang uh, tungkod ni Aaron na kung saan nagpuproduce ito ng leaves and almonds. The third object in that box is a jar sa hong palayok na punong-punuho ng mana from heaven. Ito ho yung kinain nila for the past 40 years na bread from heaven. Actually, ibig sabihin ng mana is, ano ba ito? Yun ang ibig sabihin ng mana. Mana is the Hebrew word for, ano ba ito? Yan! Tinawag nila, ano tawag natin ito? Ano ba ito? <laughs> Di ba? Makakita naman kayo ng, ano ba ito? Restaurant. Ano ba ito kinakain natin? Yan, di nila maintindihan. It's the food of the angels. Pag tinanong mo, anong lasa? Ano ba ito? Masarap, na matamis, na ma- ma- maalat, na ma- savory, na medyo sweet and sour. Na, uh, 40 years ko nilang kinain niya. Ikaw nga kumain ka ng 40 years na pandesal. <laughs> Pero sila, yung mana na yun is packed with nutrients. It, and vitamins sustain them for 40 years. Yun ho lang laman ng Ark of the Covenant. So, ang instruction ng Lord, when you see the Levitical priests carrying the Ark of the Covenant of the Lord, your God, move out from your positions and follow it. So the Ark of the Covenant symbolizes the faithfulness of God. Yun ho, yung mana. It symbolizes the power of God. Yun ho yung rod of Aaron. It symbolizes the covenant of God. Yun ho yung Ten Commandments. Ito ang itsura ng Ark of the Covenant. Binubuhat ho yan ng mga pare. Hindi yan basta-basta pwedeng buhatin ng kahit sino. So ito ho, sinusundan nila kahit saan to. Pag sila isusugod sa gera, Ark of the Covenant muna. Sila itatawid ng River ng Jordan, Ark of the Covenant muna. It's the presence of God. So the instruction was, you follow the Ark of the Covenant. Sundan niyo yung presensya ng Diyos. Sundan niyo yung pangako ng Diyos. Sundan niyo yung katapatan ng Diyos. 
Hindi yung problema. Hindi yung pagsubok ang tignan mo. Hindi yung higante ang tignan mo. Hindi yung kalaban ang tignan mo. Ang tignan mo ay ang Diyos na mas malaki sa ilog ng Hordan. Ang Diyos na mas malaki sa mga higante ng Kanaan. Ang Diyos na mas matindi at mas malakas at mas mabuti at mas marunong kesa sa mga kalabang umuusig at gumugulo sa buhay mo. That is the instruction. You follow the ark. Pag gumalaw, galaw din kayo. Pag umusog ang ark of the covenant, daladala ng mga pare, sundan ninyo. Ang ganda battle strategy, ano? So, the other nations, sa kanilang mga battle strategy, oh, more warriors, more arrows, more swords, more horses. Ito ang battle strategy nila. Follow the Lord. You follow the Ark of the Covenant. Tinan since you have never traveled this way before, kasi hindi nyo naman alam kung paano sasakupin tong lupang ito, pero alam ng Diyos. If the Ark of the Covenant of the Lord your God will guide you. Ganun din daw sa buhay natin. Ano ba ang Jordan River mo sa buhay mo? Ano ba yung malakas na agos at rumaragas ang problema sa buhay mo na parang imposible nang bayaran tong utang na ito, Lord? Imposible na yatang gumaling itong sakit na ito. Imposible na yung maayos yata itong pamilyang ito. Imposible na yatang maging matino yung anak ko. Imposible na yata kami magkabalikan ng mahal ko. What's the Jordan River of your life? Joshua chapter 3 invites us. It's not by might. It's not by your skill. It's not by your own wisdom. You follow the Lord. Sundan mo ang Diyos. Tingnan mo ang Diyos. Kapitan mo ang Diyos. Hindi yung sarili mong diskarte. Ah, that's how you win your war. That's how you win your battles. That's how you overcome your giants. That's how you cross your Jordans. Ano ba yung ilog na kaharap mo ngayon? So that's how the people of Israel traveled. No? That's how they fought. The Ark of the Covenant, yung presensya ng Diyos, ang nauna lagi. That's their battle strategy all along. Ang presensya ng Diyos, ang pangako ng Diyos, ang katapatan ng Diyos. And that is why, tayo rin mga Kristiyano, we who are believers in Jesus, we're encouraged to follow the Lord. Naalala niyo ba itong passage na to? Sabi rin ng Hebrews chapter 12, verse 2, Keep your eyes on Jesus, the source and perfecter of your faith. Yon, that's patterned after Israel's way of winning the land. You keep your eyes on the Ark of the Covenant. You keep your eyes on the Lord. You follow the Lord. Ganon din daw sa buhay natin. Kapag ka kay Jesus ka nakatingin at hindi sa mga higante ng buhay mo, hindi sa mga pagsubok at mga problemang humihila sa'yo at pumapatay sa'yo at nagbibigay ng pabigat sa'yo, we are better off because we understand that we cannot make it in life without God. Kung wala ang Diyos, hindi ko kaya. Kung wala ang Panginoon, kung di ako nananalangin at nagtitiwala sa Diyos, I will not survive the onslaught of a pandemic, the onslaught of a depression, 
A tsunami of all the challenges and the bullying and the bashing in our lives. Yun daw ho yung mga ilog hordan natin, ano? Yung mga pagsubok. And so that's why it's very important for us to understand that it's impossible for people, for humans, impossible. But for God, it's possible. Because God is greater, God is wiser, and God is bigger. Pag inisip mo, o nga, no, Pastor Mike, ano ba yung mga river Jordans in my life? Rumaragasa, malalim, impossible tawirin. For me, in my case, would be probably the sickness that my wife has to endure every day. Ay, grabe ho. Halos araw-araw ho yung merong nararamdamang hilo, sakit, kahinaan. And so that's the river Jordan that we need to cross every day. Or maybe in your case, it could be a relationship in the family that is difficult to reconcile. Or maybe a financial crisis na parang baon na baon ka na sa utang. Or it could be a doctor's report, a laboratory test that is so ugly. Parang pangit-pangit naman ng result na to. Or by the way, pala bukas pa, ako po ay magkakaroon ng CBC, no? blood test. Kaya oatmeal, oatmeal muna ako. Hindi <laughs> nyo ka. Kinakabano ako pag may mga ganyang laboratory test. Ano? Para akong tatawid sa ilog, Jordan. Lord, tataas kaya yung aking glycerin, triglycerin, yung aking glucose, yung aking cholesterol. Lord. And so that's how we survive life. We follow the Lord. We trust the Lord. Kasi, hindi natin kaya mag-isa. It's a declaration of dependence. Lord, I humble myself. Ang problema ko kasi, one of the barriers for us to experiencing God's power and miracle and God's presence in our lives is not actually because of our weaknesses. One of the greatest barriers is our perceived self-dependence. Yung feeling natin na Kaya ko kahit wala ang Diyos. Magaling ako kahit hindi ko kasama ang Diyos. Kahit hindi ako naniniwala sa Diyos. Kaya ko! Magaling ako! Mabait ako! Ang hirap na na. Kaya si Jesus hindi niya talaga na-win yung mga Pharisees of their day. Kasi they feel like, hindi ko naman kailangan yan eh. Ang galing ko na eh. That's why Jesus says, I came to rescue the sinners, not the righteous. Sabi ni Jesus, I came for those who are sick, not those who are well. Actually, all of us are sick. All of us are unrighteous. Kaya alam, may mga tao, feeling nila, okay sila. Feeling nila, kaya nila. Feeling nila, magaling sila. Tinan niyo mayayaman, kausapin niyo. Madalas, hindi lagi. Madalas, hindi ko naman kailangan ng church eh. I have everything I need. Yon, meron silang illusion of self-sufficiency. But talk to those who are broken and desperate, those who are in despair, those who have nothing else to cling on. Wala na silang mga security blankets. They're more open to God. Kaya sabi ni Jesus, di ba? Mas madali pa ngayong kamilyon na pumasok sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. 
na magtiwala at pumasok sa kaharian ng Diyos. Why? It's the illusion of self-sufficiency. I don't need God. I can do it on my own. That's why sometimes crisis is good for us. It reminds us of our humanity. It reminds us we cannot make it on our own. Ito yung pangalawa. How do you overcome the impossible things in your life? Free yourself from sin. Yun ang instruction ni Joshua, ng Panginoon kay Joshua, na sinabi niya sa mga tao. Consecrate yourselves. Purify yourselves. For God is about to do mighty, wonderful things in your midst. Sabi niya, Then Joshua told the people, Purify yourselves. For tomorrow the Lord will do great wonders among you. In other words, Nahihirapan daw yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay natin. Parang there's something blocking God's presence, God's plan, God's purpose in our lives. Kapag tayo ay namubuhay sa kasakasalanan, kapag tayo ay namubuhay sa rebellion at sa kayabangan, kapag tayo ay mayroong mga bagay sa buhay natin that somehow hinders God from blessing us and from overcoming our problems and from helping us live a victorious Christian life. Yun daw yung kasalanan. So that's why the instruction to Joshua and the people of Israel, linisin ninyo ang mga puso ninyo. Consecrate yourselves. The word for consecrate is to set apart. In other words, tingnan mo kung mayroong mga bagay sa buhay mo na hindi, nag, hindi natutuwa ang Diyos, na nakakasakit sa puso ng Diyos. Is there something or anything or anyone? Sometimes, it's some people that you need to avoid that hinders the work of God in your life. Sometimes it's a habit that you need to stop that stops the blessing of God in your life. Kaya hindi ka pinagpapalaan ng Diyos eh. Nandiyan pa rin yung bisyong yan. Yan. Kaya hindi gumagalaw ang Diyos ng matindi sa buhay mo eh. Nandiyan pa rin yung ugaling mayabang na yan. Kaya hindi nagkakaroon ng himala sa buhay mo eh. Kasi meron pa yabang at rebellion. Ayaw mong magtiwala at magpakumbaba sa Diyos. So, Joshua instructed the people, consecrate yourselves. Alam niyo ba na minsan hindi dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin kapag tayo yung mayroong kasalanan na iniipon sa ating mga puso? Tinan sabi ng Isaiah 59 verses 1 to 2, Indeed, the Lord's hand is not too short to save, and His ear is not too deaf to hear. But your iniquities have built barriers between you and your God. Yung mga kasalanan ninyo parang nagsisilbing pader sa pagitan nyo ng Diyos. And your sins have made Him hide His face from you so that He does not listen. You know, apart from Jesus Christ, apart from the grace of God, apart from the cross, we have no hope. Kasi punong-puno ng karumihan yung ating mga puso, punong-puno ng kayabangan yung ating mga isip, punong-puno ng kasalanan yung ating mga buhay. Na kung hindi dahil kay Jesus, nako, hindi tayo pakikinggan ng Diyos. Hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Hindi daw gagalaw ang Diyos sa ating mga buhay. And sometimes, He still works in spite of us. And that's called grace. Habag at awa ng Diyos na lang ang nagsusustain sa atin. And so that is the role of God's presence in our lives. But we have a role to play. Meron kang responsibility. 
The first responsibility is to follow the ark. You trust the presence of God. You follow God's ways. You choose God's will, not your will. Yon. The second is, you consecrate yourself. You purify yourself. Linisin mo yung buhay mo para mas malakas ang paggalaw at pagkilos ng Diyos sa'yo. Di ba nakakalungkot minsan? Mayroong mga Christians. They worship God with their lips. I love you, Lord. Alam nyo, love na love ko talaga si Lord. Pero yung buhay nila, kakainis. Kung magyabang, wagas. Di ba? Sinasamba ang Diyos sa nguso, pero sa puso, punong-puno ng kasalanan. May the Lord have mercy on all of us. We have to check our lives. We have to practice what we preach. We have to walk our talk. Yan, we purify ourselves. So lahat naman tayo, mayroong mga pinagdadaan ng mga struggles and temptations. May mga sinful habits or addictions that, still, that we still wrestle with. That's we, that we still battle against. That's why we need the grace of God more and more. Yung pagising mo sa umaga, Lord, dinisin mo ang puso ko sa lahat ng kayabangan, sa lahat ng kalaswaan, sa lahat ng mga kasalanan na hindi nakakagalak sa'yo. Bago matulog, you pray, Lord, cleanse me, purify my heart. Ayusin mo nga ang ugali ko. Nag-away na naman kami ng misis ko. Nasigawan ko na naman yung anak ko. Nag- nagtampo na naman ako sa boss ko. Namura ko na naman yung jeepney driver na siningitan ako. Lord, cleanse my heart. Yan. That's how we ask the Lord to purify us. Every moment, every day. So that the Lord will grant us more favor and grace. So that the Lord can work in our lives. When you're humble, when your heart is pure, God raises you up. Diba? God raises up those who are humble, but brings down those who are arrogant. So ito yung pangatlo. How do we overcome the impossible situations in our lives? How do we cross our Jordan rivers? Find courage and step out in faith. Ito kasi nangyari. So yung mga priests, daladala yung Ark of the Covenant, tatawid na sila. So the hearts are pure. They are now following the Ark. But they have to step out. Kailan nilang tapakan yung tubig. Hindi pwedeng, okay Lord, our hearts are pure na. We're looking at the ark. Eh, ayaw naman tumawid. So the moment the priests stepped on the water, the river Jordan was split. Yung nandito, huminto yung agos. So nagkaroon ng parang pader na tubig. Yung nandito, nagpatuloy yung agos hanggang sa dagat, natuyo. It was a miracle in their eyes. The Lord spoke to Joshua, Today, I will begin to exalt you in the sight of all Israel, so they will know that I will be with you as I was with Moses. Command the priests carrying the Ark of the Covenant, when you reach the edge of the waters, stand in the Jordan. Ayun nga nangyari. So Joshua told the Israelites, Come and listen to what the Lord your God says. Today you will know that the living God is among you. Pupulbusin niya lahat ng kaaway niyo. He will surely drive out the Canaanites, the Hittites, Hivites, Perizzites, Gergesites, and daming mga sites. 
Look, the Ark of the Covenant which belonged to the Lord of the whole earth will lead you across the Jordan River. The priest will carry the Ark of the Lord. The Lord of all the earth, as soon, ito na, ito na, ito na, as their feet touch the water, the flow of the water will be cut off upstream. Titigil daw yung agos. And the river will stand up like a wall. Woo! It's not by your special talents or abilities. It's not by your own intelligence. Itong military warfare na to is not about sinong mas magaling na military, sinong pinakamalakas na army, sinong pinakamaraming armed forces. Pero kung sinong merong pinakamalakas na Diyos. Amen? Palapakan nga natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Woo! Praise God. Look at this. The Ark of the Covenant steps on the Jordan River. Tubigil ho yung agos ng ilog Jordan. Yung rumaragas ang 100 kilometers per hour na agos. There was a wall of water and the rest of the water went to the Dead Sea. And it was dry ground. Everyone can cross. Ang galing ano po. And that is how God works in our lives. We trust Him from, for something impossible. Hindi may paliwanag ng ating mga isip. Hindi mapaliwanag ng ating logic at reason. Paano ba gagawin ng Diyos ito? Paano ba ayusin ng Diyos itong marriage na ito? Ilang taon na kaming hindi nag-uusap. Paano ba ayusin ng Diyos yung anak ko? Lubog na lubog na sa addiction at sa bisyo. Ang gulo ng buhay. Paano ba ayusin ng Diyos itong pamilyang ito? Nagdidimandahan na kami, nagtututukan na ng baril. Paano ba ayusin ng Diyos itong, itong health na ito? Sabi ng mga doktor, wala nang kamot dito. Paano ba ayusin ng Diyos itong utang na ito? Itong negosyong ito. Baksak na, dapa na kami. But sometimes in our lives, we look to the God who can do the impossible. And we trust the God who is bigger than the giants. And we look to the God and we cling to the God who can help us cross our Jordan rivers. Amen? Hi! Pero iba-iba tayo ng kwento. Naalala niyo si Apostle Peter. Bumabagyo, nasa bangka. Sabi niya, Lord Jesus, kung ikaw talaga yan, palakarin mo ako sa tubig. Punong-puno ng bagyo at alon at hangin. Sabi ng Panginoong Isus, sige, lumakad ka. Ako talaga ito. He steps on the water. Lumalakad ako! Ang galing! Lord! Eh, merong lumakas na alon. Ah! Lubog. <laughs> but when we keep our eyes on Jesus, we can walk on waters. Pero si Apostle Paul, ganun din. May bangka, may bagyo. Lubog yung bangka. Langoy si St. Paul. Bakit iba-iba, Pastor Mike? Si Apostle Peter, lumakad sa tubig. Si Apostle Paul, lumalangoy. Bagyo. Lakas ng alon. Langoy ka. Kasama mo ako. Hello. 
Sometimes, God allows you to walk on waters. Sometimes, God allows you to swim. But in both times, I will be with you. Amen? Amen. Minsan, hindi mawawala yung cancer. Pero kasama mo ako. Minsan, mamamatay ang kapatid. Hindi naaahon niyang negosyong yan. Hindi na maayos yung anak mong yan. Pero kasama mo ako. Amen? And that is the secret of the Christian life. Whether good or bad, whether joy or pain, whether sickness or health, God is with us. And that is the power of the ark. Minsan panalo, minsan talo, pero okay lang. Kasama natin si Lord. Everything will be okay. Amen? Palapakan nga natin ng Panginoon. Thank you, Lord. Praise God. And so, so the people left their camp to cross the Jordan, and the priests who were carrying the Ark of the Covenant went ahead of them. It was the harvest season. Ito na. And the Jordan was overflowing its banks. But as soon as the feet of the priests who were carrying the Ark touched the water at the river's edge, the water above, that point began backing up a great distance away, and the water below that point flowed out of the Dead Sea until the riverbed was dry. Ang galing, ano? Then all the people crossed over near the town of Jericho. Meanwhile, the priests who were carrying the Ark of the Lord's Covenant stood on dry ground in the middle of the riverbed as the people passed by. They waited there until the whole nation of Israel had crossed the Jordan on dry ground. Praise God. Praise God. Next week, we'll talk about nakatawid na sila. The first battle is about to happen. Ang ganda ho. Sabi mo nga sa katami mo, oh, wag ka mawala next week ha. Meron tong part three. So what are the Jordan Rivers of your life? May mga bagay ba na ang bigat-bigat, ang sakit-sakit, ang hirap-hirap? Lord, hindi ko kaya, imposible. Ang pait-pait, ang gulo-gulo, ang sakit-sakit na nito, Lord. What are the Jordan rivers of your life? God gives us three examples of how we overcome the impossible things in our lives, the impossible people in our lives, and the impossible situation in our lives. You follow the Lord. You free yourself from sin. Ayusin mo yung buhay mo para maging kalugud-lugud sa Diyos. And number three, you step out in faith. Hindi pwedeng bahala na ang Diyos. You have to do something. You have to take courage and step out in faith. Tandaan nyo to. Tulad ni Joshua at ng bansang Israel, we need faith and courage to face our challenges, our obstacles, and our oppositions in life. We need to choose na kumapit sa katapatan, sa kabutihan, sa kalakasan ng Diyos para magtagumpay sa ating mga spiritual journey and even our struggles against sin. We may not know what the future holds, but we can trust and obey the one who holds our future. Sa totoo, hindi naman natin alam kung ano mangyayari bukas eh. 
Buhay pa kaya ako, Lord, this 2023? Magiging okay ba yung trabaho ko, Lord, this year? Lord, magiging ayos ba ang negosyo ko in the next few years? Magiging ayos ba ang mga anak ko? Magiging ayos ba ang marriage namin? Magiging ayos ba ang pamilya ko? Magiging ayos ba ang kalusugan ko, Lord? We don't know. But God knows. Amen? So we trust and find our hope and confidence to the one who holds the future. Lord, I trust you. I put my hope in you. Good or bad, joyful or painful, you are with me. Praise God. So how to trust God for the impossible? This is the Joshua chapter 3 phenomenon in our lives. Panginoon, lumaragasa, ang lakas-lakas ng agos, ang lalim-lalim ng ilog hordan sa buhay ko. Pero okay lang. Kasama ka namin. Hindi yan pagalingan, hindi patalinuhan, hindi paramihan ng pera, hindi paramihan ng alam. Palakihan ng Diyos. Maliit man ang pananampalataya mo, pero malaki ang Diyos. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa paalala sa amin sa araw na ito na Ikaw ay Diyos na higit na mas malaki at higit na mas maalam at higit na mas marunong sa anumang problema at pasanin at pagsubok na aming kinakaharap sa buhay na ito. Father, we know and we trust and we find confidence in hope that you are the God who knows better than us. That you are the God whose plans are higher than ours. The God whose ways are greater than our own ways. Lord, salamat po. Na kung kami lang, hindi namin kaya. Kung kami lang, Lord, ang daming imposible. Mga pangarap na ang hirap abutin. Mga sakit na ang hirap gamutin. Mga away at pagtatalo na ang hirap pagkasunduin. Mga tao na ang hirap pakisamahan. Mga sitwasyon na ang hirap-hirap ayusin. Pero Lord, we trust in the God above the Jordan River. The God that is stronger than Jericho. The God who is faithful. Who will bring us to the promised land. Panginoon, tulungan mo nga po kami. Maliliit ang aming mga pananampalataya. Marurupok ang aming mga puso. Pero Lord, Ikaw po ang aming pinagtitiwalaan. Akapin mo nga po lahat ng may pinagdadaan ng mabigat at mapait at masakit at matindi. Give us that assurance today that we can trust you no matter what. Thank you, Lord. 